Värre än Denise för andra gången författarinnan ja. till... Är det tredje gången? Är det tredje? Nej, vet du vad Denise? När vi spelade in en gång så spelades det ju samtalet aldrig in så du fick ju komma tillbaka. Ah, det var så det var. Eller? Eller har det sänts? Alltså jag tror att vi kan ha gjort det två gånger. Alltså då, har vi, då är vi här för fjärde gången. Det, alltså, can be. Can be? Alltså, det can be. Can be right. Can be right. Jag vet inte. Det var engelska. <laughs> can be wrong. Så, I don't know. Men du är i alla fall välkommen. Tack. Du har ju skrivit mellan 35 till 36 böcker. Du har ju ingen koll själv. Nej, jag måste, jag måste räkna om för varje gång. För att jag, ja, nej. Det har liksom tappat räkningen. Det har tappat betydelse också hur många det är. För någonstans så tänker jag alltid bara framåt. Ja, ja men jag, jag, jag känner igen mig i det. Jag tänker alltid framåt fast jag inte har någonting att luta mig på bakåt. Det har du visst. Ja. <laughs> min, min, min härliga personlighet. Jaha. Som du gästade mig så pratade vi väldigt mycket om din eh, lite traumatiska uppväxt. Uh-huh. Med din styrpappa och din mamma. Du har ju en väldigt fin relation till din riktiga pappa däremot. Mm. Mm-hmm. Eh, så att gå in och lyssna på det. Men ta det bara lite snabbt eh, hur du hade det. Jag växte upp först med mina båda föräldrar på Östermalm. Eh, och det var så att de hade egentligen inga pengar alls. Eller egentligen hade inga pengar och hade ingen bostad. Så de sökte en annons där man kunde vara, bli portvakter på Grevgatan. Så då fick de bo i en trerummare eh, på nederbotten. Och eh, mot betalningen var att de skulle städa trappuppgången och byta glödlampor och annat så här, som gick sönder i fastigheten som en fastighetsskötare. Och det var faktiskt ett väldigt demokratiskt sätt att låta unga människor få bostad i Stockholm. Jag kan tycka att det hade varit fint om det hade fortsatt funnits den funktionen. Men nu gör det inte det. Eh, när jag var sex år gammal så skilde de sig och jag flyttade med min mamma till Lidingö. Och då träffade hon en ny person som är fruktansvärt obehaglig. Eh, och jag flyttar sedan 11 till min mormor och morfar. 
eh, bor där i nästan två år och sen flyttade jag till min pappa. <hör> och ja, det var klart att det var väldigt mycket under den där tiden som var väldigt komplicerat. Eh, känslomässigt utmanande och så eh, rent krast så är det inte så ett barn ska växa upp. Men jag hade ju trots att det var väldigt liksom, tufft så hade jag ju väldigt många liksom, fina människor runt mig som min pappa som var liksom, ett ständigt stöd. Eh, jag hade också min mormor och sen hade jag en extra mormor, eh, nämligen en biologisk mormor, en fostermormor och min farmor. Så jag hade ju liksom ett rätt bra posse av liksom, ett entourage av väldigt trygga vuxna. Eh, så att, jag vet inte, jag... Trots att jag har liksom växt upp och det liksom tråkiga förhållanden så blev allting väldigt bra. Och jag blev väldigt starkt av de här människorna. Och jag hävdar ju fortfarande att blodsband inte har så stor funktion. Utan det handlar om, liksom, det behöver inte alltid vara den direkta föräldern som är den som liksom gör dig till en bra människa. Det kan vara allt från lärare till gymnastiktränare till så fritidsledare. Alltså det finns en grannar, kompisars föräldrar, så det finns en uppsjö. Ja, så jag, jag har sagt det förut men jag kommer faktiskt ihåg när Hillary Clinton gästade Oprah Winfrey och när hon sa en sak som jag har tagit med mig någonting väldigt klokt var när hon sa it takes a village to raise a child mm. och det är precis vad det handlar om det är, det är många vuxna runt omkring en. Det kan vara grannen, det kan vara läraren, det kan syskon. vara din kompis mamma. Ja, exakt, det kan vara syskon, det kan vara vad som helst. Det är bara liksom att du har. Eh, sen är det väldigt, väldigt, väldigt olyckligt för dem som aldrig har någon. Eh, men det finns också många möjligheter. För, liksom. Sen så tror jag att jag var ett väldigt sökande barn. Alltså jag, jag hade inte problem att knyta an till andra vuxna. Jag sökte mig till andra vuxna. Eh, vilket var kanske min sociala förmåga. Eh, och din överlevnadsförmåga. Exakt. Eh, så det var liksom där jag, jag hittade min form väldigt, väldigt tidigt. Och eh, det hjälpte ju mig såklart. Nej, men jag känner ju andra som har varit med om fruktansvärda saker i sin familj. Där även då mamman har inte älskat barnet eller behandlat. Eh, det har funnits mycket missbruk i familjen och så vidare och så vidare. Där de ännu idag brottas med sina demoner. Och de kan erkänna att de kanske ger sina barn eller en, en, en oro i kroppen. De vet att de gör det men de gör det inte med flit för att de har på något sätt blivit så förtryckta själva. Mm. Men de försöker ju så självklart jobba med sig själva. Och så märker de ändå att det... Att de ändå projicerar sin egen... Ja, det smittar av sig i alla fall. Även fast de blir mycket, mycket bättre människor än sina föräldrar. För att de är medvetna om problemet. Kan du känna det i vuxen ålder gentemot dina barn? Alltså jag var ju livrädd för det här. Jag bestämde mig ganska tidigt för att absolut inte skaffa barn av den anledningen. För jag tänkte att det här, jag kommer vara för det här vidare. Så jag var fullständigt ointresserad av att skaffa barn. Eller försöka i alla fall. Och sen så började jag jobba som lärare. Jag kom hem från USA. Och blev helt förälskad i alla mina elever. Det var 24 stycken. Och jag tänkte så här, okej om jag kan tycka så här mycket om 24 barn som jag bara är lärare åt. Då måste jag ju liksom försöka se det stora i att försöka skaffa egen familj. Och, men då hade jag ju också gått i terapi då i nästan fyra år och fortsatte med det. Så för mig var liksom hela målet med för mig att gå i terapi det var att bryta den cirkeln. 
För första så var jag orolig för att få en förlossningsdepression för det hade jag läst att man kunde få om man hade liksom det traumatiskt bakåt. Men det som också var väldigt fint under liksom hela terapigrejen var att jag insåg att jag har alltid känt mig älskad av min mamma. Det är inte så att det, och vilket är väldigt konstigt i allt det här. Så det var aldrig så att jag, även om hon så att säga, på många vis valde bort mig, så kände jag mig alltid älskad. Och det tror jag har hängt kvar. Så jag har liksom inte på något skumt sätt aldrig känt mig bortvald. Jag kan inte riktigt sätta finger på varför, men jag, jag har inte haft den känslan. Och det tror jag gör, jag har ju alltid, liksom, jag är ju precis som du, kanske en galen morsa. Men jag tycker jag... att jag är en galen <laughs> Ja det tycker jag På ett Berätta. väldigt härligt sätt Man vill ju gärna höra ja. utifrån en galen... Jag bjuder gärna på det Nej men du och jag har nog väldigt eh, Samma personlighet i att vi kan kriga som Vi blir djur när vi är mammor liksom. Och det, det är inte bara vi Det är ju många morsor som är så Men jag tror att kanske du och jag har en liten extra udd av det där Jag, menar, jag vet inte om vi pratade om det i förra avsnittet Men eh, du och jag är ute och går på Djurgården Och det är en man som börjar prygla sin hund Med ett koppel men slår hunden över ryggen med kopplet och både du och jag går till full attack vi ringer polisen eh, ja, men vi gör världens affär av det här eh, och vanliga människor hade kanske bara gått förbi men vi, du och jag gör ju inte det utan vi liksom går ju till full attack eh, så är jag som mamma eh, sen så är det på gott och ont för att mina barn tycker att det är väldigt jobbigt ibland när jag liksom talar upp för mig själv eller för dem i situationer det känns jävligt obekvämt men jag vet inte. Jag, tror att det... jag, jag har heller inga problem med att Nej. typ skämma ut mig. Liksom. Nej, exakt. Men det, det känner jag så det, det är liksom lite av ens roll också, kanske. <laughs> ja, men så här, man bara, jag har varit med om så mycket. Då ser jag skit vill jag bli. Ja, exakt. Om folk ja. tycker något det ja. ena eller det andra. Ja. Men jag är ju också uppvuxen i en familj. Även om vi har. Jag, 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 innan vi går in på det, jag ville bara med din mamma där du sa att du alltid kände dig älskad. Jag tror att det också kan bero på att man säger att de viktigaste åren i barnens liv är mellan 0 och 5. Mm. Och jag tror att de skiljer sig inte förrän du var sex år gammal. Och du kanske fick den kärleken och tryggheten de första sex åren. Och, och det är också faktiskt. en sån här trygghet ja. och kärlek som du så här, samlat på dig inombords. Och den har väl gjort också så att du har lagrat den kärleken i vuxen ålder och kommer ihåg den kärleken även fast du kanske inte minns den så känns den. Jag tror precis, det är, du har väldigt, väldigt rätt i det. Eh, till skillnad från då min mamma som ju blev bortlämnad två gånger under sina första två år. Hon fick byta familj två gånger innan två års ålder. Och det är, eh, det, det är traumatiserande, det vet man. Den ha, anknytningen är liksom svår där. Um, och jag menar för mig, var, jag har inte haft anknytningsproblem eh, överhuvudtaget. Eh, men... Ja, nej, ja. Det, det kan lägga något till ja, Väldigt mycket i det du säger tror jag. Tillbaka till att skämma ut sig nu då. <skratt> <skratt> Rollen som mamma. Ja. Rollen som mamma. Min pappa var ju väldigt sådär ja. osvensk och satt gärna och talade om vad han tyckte och tänkte om alla. Och mm. Den är si och den är så. Och min mamma sa aldrig någonting om någon. Så jag är verkligen uppvuxen med två eh, totala eh, motpoler. Mm. Hon var lugn, sa ingenting om någon, var glad för alla skuld. Pappa var bara så här, den är skit, den är sidan den är så. <laughs> honom stod jag inte ut med och han brydde sig inte om personen i fråga satt framför honom. Nej. Det var därför för han inte hade några vänner. <laughs> Man, det sjuka min pappa var att han verkligen inte brydde sig på Nej. riktigt. Man kan skratta och tycka att det var lite roligt idag. Mm. Men där och då tyckte man att han var sjukt pinsam. Eh, men det, jag älskar din pappa känner jag. Ja, men det roliga i det här det är att 
han ofta hade rätt om människor. Mm. Han hade någon konstig magkänsla som alltid stämde. Och det måste jag ge honom idag. När, mm. Nu när han inte finns längre så kan jag ju prata positivt Exakt. om ja, ja, visst. <laughs> Nej, men det, det är ändå rätt fascinerande. Men också att ha en känsla av att jag bryr mig inte vad folk tycker och tänker om mig. Nej. Utan tycker jag någonting om någon, då säger det. In his face, behind his face, framför, bakom, visa. Han brydde sig verkligen inte. Nej. Och, där... och jag tror att jag har fått lite av det också. Ja, det jag vill säga. Ja, och inte där... fullt ut. Nej men, nej, men precis. Både du och jag kan vara hyfsat diplomatiska om det krävs. Men jag blir mer och mer så. Jag har liksom svårare att... Och... Min mormor brukar säga att jag ids inte. Jag orkar inte. Det är så här, jag, för jag, jag, jag skiter verkligen i folk jag inte är intresserad av eh, eller att lära känna av olika anledningar. Sen ska jag också säga det att inledningsvis så tycker jag ju oftast folk är rätt jobbiga. Eh, och sen så tar de ett par år och sen så tycker jag om dem. Men jag är liksom trög i starten. Eh, för jag har lärt mig att de jag tycker väldigt mycket om väldigt fort det är no good people. <laughs> där. Så att mitt eh, omdöme där har liksom verkligen blivit så här. Jag måste... Mm. Och sen har du blivit äldre. Ja, det är ju det jag menar. Det, är ja. liksom, det, blir, det går ju i... Ja. För alla er yngre som lyssnar så är det faktiskt så. Det, det sjuka, med, det, det paradoxala med livet är att man har inte en rynka när man är 15. Man har friska tänder. Man ser bra, man hör bra. Och ändå klagar man som mest. Och sen blir man äldre och får sämre hörsel och sämre syn och mer rynker och grova hårstrån. Och man bryr sig mindre. Det är sant faktiskt. Mm. Väldigt skönt. Ja, det är ju det. Jag, kanske, jag tänkte så här, kanske mer nöjd med utseendet nu men jag ser ju sämre. Jag, tänker, alltså, man ser ju inte alla alltså, jag tänkte på det. Jag tycker nästan att du har blivit snyggare. Va? Ja, men jag såg någon bild för någon tid sedan när du var så här 25 eller någonting. Jag bara, nej du är snyggare nu. Vad gullig du är. Ja. Eller är det synen Nej. som man blir <laughs> Nej, jag har fan bättre syn. <laughs> så att jag förstår att du bryr dig mindre. Och egentligen, den insik- insikten som du har kommit fram till nu känner du att shitten borde jag haft när jag var 25? Ja, men, alltså jag har alltid varit ett gammal i huvudet. Eh, så att jag tycker nog... Alltså, min hund Alla hundar älskar mig, jag älskar inte dem. Jag vet inte vad det är. Nej, jag vet inte. Jag, jag var nog ganska lillgammal tidigt. Alltså jag har alltid varit. Så att jag har nog... Eh, det jag har behövt ha koll har jag ändå haft koll, tycker jag. Du har varit en gammal själ hela tiden. Ja, och du exakt. har varit tvungen att bli vuxen också. Sen Visst. är det säkert din själ och allt det där. Men allt... Tillsammans. Men, men du växer upp och du, du är ändå rätt trygg i dig själv och, och jobbar som lärare. Och när bestämmer du för att skaffa barn? Eh, jag träffade min dåvarande man. Eh, det här var liksom... Jag hade precis gett ut min första bok eh, i oktober 2000, väninnan. Och sen så går jag på någon jättekonstig drink hos någon person som jag knappt kände. Det var så här bekant, bekant. Eh, och där står min exman och är typ roligast på festen. Alltså jag hade aldrig träffat någon som var så jävla så här positiv. Jag tyckte alltid alla killar jag hängde med under de där åren var oftast inledningsvis rätt svåra. Han var liksom, om man ska jämföra honom i hundvärlden så var han en liksom riktigt glad labrador. Så vi hade väldigt kul från början Och jag känner mig väldigt trygg med honom det var väldigt liksom, Allt var väldigt enkelt Och 
Och sen så började vi snacka om så här, kanske så här barn. För vi var ju... Jag var 29, han var 29. Ja, men det var liksom... Det var sånt man kanske började Men var det kärlek vid första ögonkastet skulle du säga? Ja, inte kärlek på det. Alltså inte så här åstor passion. Utan mer så här, vi hör ihop. Vi har någonting liksom bra. Och jag framförallt... Jag kom från en liksom väldigt dålig relation precis innan. Eh, som jag hade varit ihop med i nästan fem år. Eh, så jag var väldigt så här... Jag orkar inte mer det där igen. Någon som är svart sjukkontrollerande. Liksom. Det där vill jag inte ha. Eh, och min exman var verkligen inte det. Eh, och det kände man väldigt tydligt. Man var trygg. Liksom. Och sen så sa vi, fan, vi kanske försöker. Men vi får se. Liksom. Det, man vet inte vad som händer. Vi, vi, liksom, vi bara började prata om det löst. Och sen så två dagar efter det så var vi på smällen. Skojar <laughs> Det här var liksom, vi hade varit ihop i fem eller sex månader. Eh, så vi wow. hade liksom inte tänkt. Men det var liksom, det var meningen så. Eh, och vi har ju två väldigt roliga ungar Så det är klart att det var, det var meningen Det var match made in heaven <laughs> det var Lite knäppa ungar, knäppa föräldrar Men ändå kul alltihopa Du skulle ja. inte säga väldigt fina barn ja, det är klart, det är klart. Och det är klart man ska vara lite galen Ja men det är det jag har ju faktiskt, eh, Personalities eh, trots Varför pratar jag engelska? Jag, vet, jag gjorde också det i början <laughs> så, så, Mr. International Och ändå kan jag inte prata engelska Det är det som är roligt <laughs> Nej men jag brukar säga till mina barn att de blir arvlösa om de börjar jobba på bank. Det är liksom det tråkigaste jag kan tänka mig. Ni får inte läsa ekonomi. Eh, ska ni läsa någonting som, har liksom, som är mer i den riktningen. Läs juridik. För juridik är fan så mycket mer användbart än ekonomi. För ekonomi kan man ta mycket mer hjälp av. Det kan du med jurister också. Men det, det är väldigt smart att ha juridiska kunskaper. Eh, ja. Fast såklart, nu jobbar ju båda mina barn jobbar med rätt kreativa saker och har det som ambition så att jag är väldigt nöjd med hur jag lyckas forma dem. Vad gör de? Min son jobbar på en vintageportal för exklusiva härkläder och är väldigt intresserad av mode och design överhuvudtaget. Och min dotter jobbar just nu på en affär som säljer damkläder. Och, men hon jobbar hon går sitt år på gymnasiet så hon jobbar bara extra. Men Exakt. båda har liksom sikte på Ja, de är driftiga båda två. Både ja. jobbar och kämpar och allt det där. Ja. Många har ju fördomar om Östermalmare att de att de är lite fat and happy, att de inte gör mm. så mycket mätta, födda med silverskedd i munnen men jag tycker ändå väldigt många både pluggar och jobbar på helgerna och försöker ja, men Det var min rädsla att liksom, jag har jobbat så extremt hårt jämt eh, och haft det som liksom mål jämt att så här, jobba jävligt mycket. Eh, om jag var 22-23 och inte hade pengar, då tog jag ett jobb till. Det var, liksom, jag, det var inte så att jag sa att ah, kan inte jag få lite pengar, utan då, var det så, då tog jag till jobb. Sen höll man ju på att jobba ihjäl sig, men det var heller så för mig. Eh, och jag var livet för att mina barn bara skulle komma och kräva pengar av mig, men de gör verkligen inte det. Eh, utan de jobbar så sjukt hårt båda två, så att eh, de gör ju inte som man säger, de gör som man gör. Det är, är det ja, det är väldigt häftigt faktiskt. Mm. Och, och, den, och den är så klyschig den här den är, meningen. Men den är ju så. Men, men den är så ja. sann. Mm. Eh, ta inga godis nu. Man får inte provsmaka så gör man det själv. <laughs> Okej. <laughs> Bra jobbat Bettina. Nej, jag vet. Mm. <laughs> det kommer ju både med gott och ont det där. Ja. ja, så är det ju. Du, du, du skriver väldigt mycket när barnen är små och du har mm. skrivit fruktansvärt mycket böcker nu. Jag tycker ju så fort man ska få till en lunch med dig eller någonting. Du bara, jag är inne i min tysta period där jag <laughs> skriver. Jag är klar om fyra månader, Bertina. Jag bara, okej. Okay. Och sen satt jag och go- go- googlade på dig här nu. Eh, det var så här, bo- eh, tio böcker bara så här. 
från typ 2019 till 2022. Ja, jag vet. Nej, inte riktigt. Men, nej, men. Ja, ja, men jag vet. Jag får ja, men, väl lite. Nej, men, och det, det är Hur många just... böcker är det då? 6, 7, 8 böcker? Alltså det är två om året. Så det är en ja, del. Mm. Men, ja, 19, 23. Ah, mm, ja, okej. Okay. Ja, ah, ja. På tre år och sex böcker. Men, nej, men, och det har ju mycket att göra med att jag är väldigt bra på att jag stänger av. Liksom. Nu är det stopp, nu kan jag inte umgås. Eh, utan då måste jag bara jobba och liksom, vara med familjen. För att annars så får jag inte ihop tiden. Liksom. Eh, och jag har lite som princip eh, med få undantag så jobbar jag helst inte på helgerna. Eh, och då blir det inte så mycket tid. Då måste jag ju liksom jobba komprimerat under veckorna. Men sen så, jag är ju liksom inte, jag går ju aldrig, alltså nästan aldrig på liksom events, kändisgrejer eller något sådär. Om det är någonting så är det för någon kompis men jag har gjort någonting som jag säger då vill jag vara schysst och gå dit för vännens skull. Men jag springer ju liksom inte på den typen av grejer. Det, det ger mig ingenting och jag, jag vet inte. Jag tycker, jag tycker inte att det är kul. Men däremot vill jag hänga med vänner. Men jag kan inte göra det mer än, jag får göra det under begränsade perioder. Det är ungefär som tentaperioder, tänker jag, när man pluggar det. Så får man se när tentan är över. Liksom. Det är lite... Jo, men sen har du ju ett jobb där du, där du måste få in resultatet. Ja. Och sen har du en deadline när du ska lämna in den här boken. Och visst, du skulle ju kunna gå och äta långa luncher varje dag, men då får du ju ingenting gjort. Och det är en jäkla bra disciplin du verkar ha som ändå går in i dina de här perioden och jobbar dygnet runt ja, men och det, för att lyckas att säga, ja, men precis, hinna det, med exakt. och det är inte att jag jobbar egentligen dygnet runt men det är just, just som du säger jag, jag kanske inte hinner ta luncher för det är, hur, det är ju sjukt trevligt men då går det ju två, två och en halv timme och den, sen mitt attention span är ju, som kanske du också har lite eh, att om du eh, om du måste gå på lunch och göra det så jag förlorar liksom uppmärksamheten en timme innan lunchen och minst en timme efter. Då är ju dagen över. Liksom. Ja, så är det ju. Mm. Eh, men jag tycker ändå fantastiskt att du för att jag hade ju bara, åh vad trevligt med lunch. Nu går jag dit. <laughs> Fast samtidigt att skriva för dig är ju din passion. Ja. Hur, hur kände du att det här är verkligen det jag vill hålla på med syssla med? Jag vet att du berättade för mig när du var barn mm. i första avsnittet eh, att du läste om och om samma bok. Ja. Att du har ett sätt för dig att komma ifrån verkligheten. Ja, och det är lite samma jag gör nu också. Alltså jag lyssnar gärna på samma musik. Eh, alltså jag, väldigt, här, jag kommer in i ett mantra lite grann. Eh, och sen har jag hittat ett nytt sätt att skriva också som gör att jag gör väldigt mycket research, alltså historisk research som jag är otroligt intresserad av. Eh, vilket gör att jag har ju liksom under många år haft ett ganska stort kunskapsglapp. Alltså min allmänbildning var undermålig. För jag var liksom rätt... Eh, jag, hade, jag var bra i skolan på vissa ämnen. Då var jag skitbra och sen hade jag andra som jag var helt värdelös i. Men nu mitt historiska och liksom, eh, kanske samhällsintresse och politiska intresse har blivit väldigt, väldigt stort. Jag känner att jag är rätt skillad. Liksom. Jag kan ganska mycket idag om andra världskriget. Eh, jag är ingen historiker men jag liksom... Jag vet ändå liksom hur saker och ting gick till. Um, och nu gör jag då research om en helt annan tid som kommer om ett år, den serien. <hör> så det blir väldigt kul att liksom hålla på. Och det, det har ju stärkt mitt skrivande, skulle jag säga. Det är klart, kunskap är, är ju inte dåligt. Nej, så att och det ger ju kreativitet också. Det är rätt häftigt faktiskt. Kvinna på Östermann nu, din senaste mm. vad kan man säga, bokserie. Ja. 
Det handlar ju om mig har du sagt. <laughs> inte riktigt. Men en kvinna som bor nära mig. En kvinna som bor i ditt kvarter kan man säga. I mitt kvarter. Och hon löser brott. Ja, hon jobbar på polisen med en extern utredningsenhet. Och började först som åklagarsekreterare och nu har hon gått och avancerat till förundersökningsledare. Men jag har skrivit tolv böcker om henne och tycker att det var helt fantastiskt och det har hjälpt mig väldigt mycket med skrivande. Men nu har jag liksom, nu behöver hon semester, den här kvinnan. Så att jag, de här första tolv, den heter ju också de första tolv, den här senaste boken. Med den så gör jag en paus med Marianne Gidoff. Så att jag tror att jag kommer att ha en paus med henne i alla fall en tre, fyra år. Och så ska jag göra helt andra saker istället. Hur lärde du känna henne? Det var så att min mormor, mormor och farmor, alla tre, dog under ett och samma år. Och jag gick in i ett så här jättestort sorgarbete. Det var liksom de som var liksom muren i mitt liv. De höll upp mig på väldigt många sätt. Och sen så var mina barn extremt små. De var ett och ett halvt och tre och ett halvt. Och det var liksom en väldigt intensiv period på alla sätt. Så att jag var så jävla slut. Liksom. Så jag bara gick varv efter varv på Djurgården. Och liksom, jag behövde liksom göra något helt annat. Och då växte den här karaktären fram. Och det, liksom, nu har jag haft henne med mig drygt 12 år. Men nu har vi gjort vårt. Nu är vi liksom redo för nästa steg. Jag har haft henne med faktiskt i 15 år inser nu. Men nu ska vi båda göra andra saker. Och hur är hennes personlighet? Hon har ju blivit mer och mer som jag. När jag var 35 så var hon 55. Och nu är jag 52 och hon är väl 60 plus då. Så du skulle säga att hon är din förebild? Lite grann kanske. Hon, jag ska säga så här, för framförallt har vi samma tillkortakommanden. Jag har insett framförallt i modersrollen vem jag är. Du frågar så här, vem är du som mamma? Jag har ju blivit något som kallas för omnipotent. Alltså jag tror att världen rasar om inte jag gör allt. Och det är en ganska oskön egenskap. Ja, den har inte jag. <skratt> Nej, men... <skratt> det är därför den rasar. <skratt> men jag är... Jag är liksom överste kucko i mig och mina barns liv. På ett, liksom, jag, jag tror inte att de klarar sig om inte jag står där och fixar. Vilket stämmer ju inte alls. Jag tror att det här är också en, liksom, en brytningsprocess. Du får gärna bli min mamma också. Ja. <skratt> Hur är Henrik då? Vad säger han? Nej, men han säger nu får du fan tagga ner. Så... Men han, vi är väldigt uppdelat så. Vi lever ju tillsammans, vi är gifta. Men han sköter sina barn, jag sköter mina barn. Vi tycker väldigt mycket om vår familj. Men vi har haft en ganska tydlig uppdelning för att inte gå in och liksom, eh, interagera på ett negativt sätt med våra respektive barn. Vilket har varit väldigt lyckosamt för oss. För vi funkar väldigt bra ihop i vår familj. Så att du skulle aldrig kunna säga till Henriks unga man gör något fel och han kan inte säga till... Din, jo, man kan, eh, men vi försöker att så här, men ta det du istället. Eh, så slipper jag. Eh, men, vet du, lite så faktiskt. Eh, jag känner så här, men det är lättare för mig att hantera mina ungar. Eh, även om det är någonting som de har gjort fel kanske som rör Henrik. Så säger jag, eh, men jag kör det med mina ungar och så kör du det med tvärtom med dina. Sen är det däremot så här, men hallå, du måste tunna tallriken. Det är ju, det är ingen uppfostringsgrej på det sättet. Det är ingenting som kanske landar fel. Men just det här när man går in och ska ta någon liksom större konflikt. Det, det har i alla fall vi upplevt är bättre om man kör på varsitt håll. Ja, det är helt otroligt att det funkar också. Ja, men vi har rätt snälla ungar. Alltså, de har respekterat det på det sättet vi gör. Alltså, och det tror jag de har också känt sig väldigt trygga med det. Det kanske inte passar alla, men oss har det gått väldigt bra för Ja, men till exempel, nu bara hittar på någonting. En, en situation om att vi säger att 
din dotter eller son kommer till dig och mamma kan jag, kan jag få pengar? Mm. Nej men och så tycker Henrik då till mm. exempel det här, det här är fiction mm. som ni vet mm. att hon ber om för mycket pengar. Mm. Nu gör hon ju inte det. Skulle han kunna säga till din dotter då nej men nu tycker jag du ber mamma om för mycket pengar. Nej. Han lägger sig inte i Nej, det. Han, där måste han säga det till mig efteråt. Det är ju helt gumm i huvudet. Varför ska hon få pengar för det där för? Men han skulle aldrig gå in och säga det till henne. Och men, men, kan, men däremot... Kan så... inte barn känna av sånt? Den där jäkeln, han står inte på min sida. Att Nej. de får minuspoäng då. Nej, de gör faktiskt inte det. För vi är rätt liksom neutrala med det. Däremot så kanske... Om jag säger nej till mina barn... Då kanske Henrik bara... Äh, fan, klart han ska ha fotboll. Alltså... Snarare tvärtom. Ja, att vi, här, vi går in och bjuckar till. Och samma sak om Henrik har någon dispyt med någon av sina söner och så säger jag, kom igen, det där får du bara släppa till Henrik. Alltså, jag, ja, ja tar, det förstår vi tar jag. Ofta, alltså, om vi tar parti, då tar vi barnens parti. Okej, okay. ja. det är ju ja, men det, det blir rätt positivt. Vi har liksom, nu är ändå våra barn rätt stora. Så vi, jag tycker ändå att vi kan se någon form av kvitto. Vi har levt tillsammans i tio år. Och barnen är nu eh, 16 18, 19 och 20. Så att, och det har hittills funkat. Så att, min son då som är 20, han sa faktiskt senast igår att ja, men jag tycker det är väldigt skönt med Henrik. Vi, vi, han och jag har aldrig haft någon konflikt. Vi har aldrig suttit och skriker på varandra. Det är klart att man liksom kan bli sur över att någon frågar vad strumporna har tagit vägen. Men det är, så här, det är inte hela världen. Det är, det är inga, liksom, vi har aldrig haft en konflikt. Och jag, han sa att jag tycker verkligen det är skönt. Tio år utan större konflikter, det är ju väldigt bra jobbat. Mm, jag men, tycker man har konflikt med ungarna ganska ofta. Ja, men jag, det, och då ska vi säga så här, det är inte så att jag inte har konflikt med mina barn, mina egna barn. Nej, det är just Nej. med styrföräldrarna och allt det där eh, som ja, är så det, känsligt. Ja, men det är det. Takhöjden är mycket lägre. Liksom. Ja, man, man, man kan jämföra mer med att liksom ha en konflikt med en nära vän, skulle jag säga. För när du och jag, om du och jag hamnar i en konflikt, vi ställer sig inte och skriker på varandra. Man har inte det, för gör man det då kommer man inte vara polare längre. Det går liksom inte. Man kan höra, man kan tycka så här, men du, vad tyckte du om det där? Ja, kanske inte så kul, men, men vi står, du och jag står ju inte och gapar på varandra. Nej, så är det. Jag menar, dina barn är en helt annan sak ja. såklart. Det, det är ju en del av dig. Ja. Det är inget konstigt. Och, och sen tror jag också i vår ålder, när man har hittat vänner då har man ju någonstans hittat vänner som man trivs med. Ja. Så man känner att man har lite samma grundvärderingar som och så vidare. Exakt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Nu lämnar du eh, kvinnan på Östermalm här. Mm. Vad va händer härnäst då? Ja, men jag... Eh... 
Vi hade ju ett sommarprat för ett och ett halvt år sedan <hör> i juni 21. Och då berättade jag ju liksom ganska mycket om min bakgrund och vi har ju gjort förut så men nu var det liksom i en annan kontext. Och jag gick tillbaka väldigt mycket till min barndom och just kanske inte bara i relationen till min mamma men min egen uppväxt och liksom tiden. Och det var ju liksom 70-tal. Och 70-tal är ju någonting som så här inte är jättemycket skildrat i litteraturen. Om det var samtidslitteratur så var det när den faktiskt skrevs på 70-talet. Så jag skriver en helt ny serie eh, som inte är en däckare. Det handlar mer om liksom politisk mörkläggning och eh, samhällskritik och eh, liksom, eh, ja, en helt annan sorts bokserie kommer jag göra. Som utspelar sig i början 1976. Lite politiskt. Politiskt. Men du också... sa ju att du hade läst på där om Exakt. politik. Ja, men Sverige förändrades i grunden året 1976. Eh, Sossarna förlorade makten för första gången på 44 år. Det var liksom ett stort skifte för Sverige. Eh, samma år, och det här är dagen eh, när boken startar. Det är 19 juni 1976. Det är då kungen och Silja gifter sig. Dagen innan har Abba för första gången spelat Dancing Queen som de har skrivit till Abba eller till Silvia, till, inte till Abba, till Silvia. Eh, och eh, den 19 juni när de smäller kanonerna utanför slottet så står vi utanför. Jag står och sitter på min pappas axlar och min mamma står bredvid. Hur gammal är du då? Jag fyller fem år den 19 juni då. Så det är min femårsdag och det är den f- enda dagen för 70-talet som jag minns en hel dag ifrån. Eh, och min pappa säger så här, Denise de här kanonerna, de smäller de av bara för att du fyller fem år. Och jag var alltså, så fett. <laughs> så väldigt gulligt. Men jag tar avstamp då, 19 juni. Eh, vad som också händer den 29 juni, tio dagar senare är att domen eh, tillkännages för bordellhärvan. Alltså Socialdemokraternas Lennart Geier är måltavla för en bordellhärva i Sverige utan som saknar motstycke skulle jag säga. Att där Olof Palme var högst inblandad. Samtidigt så ska man också hantera någonting som hittas i Lund, Lunds universitet, nämligen kvarlevorna från Rasbiologiska institutet. Ja, så allt det här väver jag samman med liksom samtida händelser faktiskt. Den här frågan är lite skum. Jag mm. hoppas du förstår vad jag ja, menar. Jag för att jag vet mm. inte ens hur jag själv ska ställa det. <laughs> för jag lyssnade så intensivt ja. på dig. Känner inte du att desto mer politiskt insatt du blir desto räddare blir du? Jo, det blir jag. Eh, därför att man liksom... för, för, för Sverige visar sig gång på gång på gång att... Är vi egentligen, jag ställer en sån fråga, mm. är vi verkligen en demokrati? Det är en skum fråga. Ja, vi, har, vi har alltid haft den ambitionen, men ju, alltså, i alla demokratier så finns det ju också en, alltså en rädsla för att inte vara en demokrati. Men jag tycker ändå att Sverige har liksom haft höga ambitioner. Men jag kan också tycka att det under åren har visat sig att det finns väldigt många, och det är nästan uteslutande män, är ledsen att säga det, men män med makt som också har utnyttjat demokratin till sin fördel. Som också har satt demokratin i gungning. Och jag skulle säga så här, det är så otroligt mycket korruption i Sverige. 
Man pratar om Kina, man pratar om Ryssland. Ta bara till exempel så här, vi som då skulle ha varit då så kallade neutrala under alla år. Vi har ju haft NATO-soldater som har ö- gjort övningar i Sverige i 20-30 år. Vi har inte varit neutrala någonstans när det kommer till krigsföring och allt vad det är. Även fast vi jämfört med andra länder kanske. Ja, men det, återigen, och det är samma sak med demokrati och neutralitet. Vi har haft ja. en ambition att vara ja, ja. neutrala. Och på pappret så är det enkelt men i praktiken, som även i och med att jag har läst på mycket om andra världskriget så är det, ja, vi gjorde så gott vi kunde i vår neutrala position. Men vi var ju liksom ambushed från alla håll. Vi stod inför en rysk invasion, en tysk invasion och kanske en möjlig engelsk invasion. Alltså vi, för Engelsmännen var lite rädda för att vi kanske skulle ge, komma över till Ryssland. Och så där. Så att vi var, det var komplicerat. Det går inte att säga att det ena eller andra. Och det här är samma sak. Att det finns NATO-soldater. Och, ja, jag vet inte. Det är, det är lätt att vara efterklok. Och det är lätt att liksom... Ja, men ta hela det här NATO-snacket nu. Då. Mm. Vi lämnar ut massa kurder mm. som är politiska flyktingar. Mm. Samtidigt har vi varit med och bidragit med pengar till att bygga upp ett Kurdistan- Saga av kurderna ett land inne i Syrien som Sverige har varit med och stöttat vilket inte accepteras egentligen av Syrien att man ger bort ett land till ett folkslag som i deras värld inte hade ett land den frågan kan också diskuteras för kurderna tycker ju alltid att de har varit bortkörda från vad de kallar det sitt land så att jag lägger inga egentligen politiska värderingar i det förutom att Sverige är med och bidrar till ett Kurdistan inne i Syrien. Men man accepterar inte att ryssarna går in i Ukraina. Dubbelmoral kan man ju då tycka. Eh, USA, eller nu när Sverige går med i NATO. Då kastar man ut kurderna från Sverige som man ansett vara politiska flyktingar i Sverige för att man vill gå med i NATO. Det här är ju hyckleri på hög nivå. Och nu dessutom terroriststämplar de människor- som har hjälpt Sverige hålla IS-fångar hållna i, inne i Syrien av kurderna. Så kurderna har även hjälpt Sverige. Men med tanke på att nu passar det sig inte längre. Då sänker vi kurderna. Så vad jag försöker säga är att det är alltid politik. Alltid politik. Och alltid hyckleri och det är korruption. Ja, och det finns väl ingen utopi i det här. Det är det som är så skrämmande. Och det är precis det som du var inne på, att ju mer man sätter sig in i politiska situationer, oavsett var, när, vilket årtionde eller vilket århundrade, så finns det eftergifter. Eh, och det, de där eftergifterna, de går ju alltid att ifrågasätta. Är det här en eftergift eller är det bara hyckleri eller vad? Ja. Och det är ju politisk färg, det är... Eh, ja. Ja, det, det finns ju så extremt mycket. Men jag håller med dig. Alltså, politik är skrämmande men också väldigt nödvändigt. Men, men, ja, det är ju det. Alltså, så här, ja, men bli politiker själv, Nej, mm. det vill man ju inte. Nej. Och skulle man, bli, skulle, jag, skulle man själv bli en korrumperad politiker? Ja, det kanske man skulle bli. Inte ja, men, vet ko- jag. Man kanske inte är korrumperad på det sättet. Men man kanske är beredd att göra vissa eftergifter för att eh, alternativet kanske är värre. Alltså det är, jo, you're in the corner of each shit and fuck you. Det är liksom jo, jo, men jag inte alltid. Man har... Jo men jag, jag tänker så här. Du säger att alternativet kunde ha blivit värre. Då tänker jag så här. Okej, okay, två plan kapar byggnaderna av World Trade Center 2001 mm. i New York. Kaparna, alltså de som sitter i planet och kör in planen in i de här tonen, in i tonen, är Saudarabier. 
till 98 procent av kaparna ish, 95 till 98 procent. Så det är alltså Saudiarabier som utför det här dådet. Då väljer alltså USA 2003 att gå in och bomba sönder Irak med över en miljon människor som dör mm. på grund av deras attack för att man vill bli av med terrorismen enligt dem. De vet att det inte finns eh, kärnvapen för det är Hans Blix har varit där och kollat upp läget. Men man väljer att attackera. Varför attackerar man? Inte för att det handlar om några eftergifter utan det handlar om att Saudi kan vi ju inte hoppa på för att de är vi ju vänner med och vi köper olja. Irak har egentligen inte gjort oss någonting men varför attackerar vi Irak? Vad, vad är grejen under jag? Du frågar mig det här. Nu när jag blivit historiskt påläst. Just, just den här delen har jag inte jag kommit till i min historia. Nej men alltså jag bara Nej, undrar men... så här, man pratar om eftergifter. Mm, vi måste tjäna pengar på vår vapenindustri. Det handlar om att tjäna pengar. Det är så här, vi, vi bryr oss inte, det är ett land i Mellanöstern, vi pratar om terrorister. Man bara, IS fanns inte när ni bombade 2003. Nej, och det, jag kommer ju komma in på det här, men jag börjar på 70-talet. För jag tror... Och jag, jag hjälper dig att skriva ja, från 2003 och framåt. Faktiskt, fast det här hänger ju ihop också. För menar, den svenska vapenindustrin, den pågick ju alltså även... Malmen var ju viktig järnmalmen i Sverige var ju en avgörande sak i andra världskriget framförallt det affärsavtalet som man, Sverige skrev med Tyskland i Exakt. december 1941 så allt hänger ihop och den svenska vapenindustrin har ju varit extremt komplicerad och ja vad kan man säga det finns, det finns lite att syna där tror jag ja, ja men vi, mm. än idag vi ser ja, det ju det de här man... länderna som bombas under Yemen och Exakt, ja. så att jag menar mm. självklart och jag menar Palma hade ju en stor del i det här också och det har alla politiker haft som har varit liksom, involverade eh, i makten i Sverige sen tidigt 40-tal eh, så att det, här, det finns mycket att granska och eh, än så länge ska jag inte just det men jag lovar att det kommer jag komma in på Exakt, du, du, du tar ett bit för bit ja, här exakt, när du läser måste på. Men, ja. Vi skulle kunna komma in och prata om politik. Hela världen är ju... It's, det är, oh, man det inte. kokar nu kan man säga. Mm. Det kokar och, och det var därför jag menar att desto, desto mer du läser på, desto mer du förstår mm. hur mörkt det är. Mm. Nej, jag håller med. Så, mm. så, så, ger du upp hoppet ibland tänker du nej men det, det finns en strim av hopp. Vi ska klara det här. Ja men det är det som faktiskt historia, liksom researchen har hjälpt mig med skulle jag säga. För jag blev helt skräckslagen när Putin gick in i Ukraina eh, och var så här, jag måste fly. Och min man var, var fan ska du fly någonstans? Det är här vi bor. Ja, jag vet inte, sa jag. Eh, men, du bara chilla. Ja men exakt, jag bara dra liksom, så här fort, så här, verkligen eh, oskön. Jag bara, jag bara drog, drog ett land. Ja nej, men jag hade kunnat åka var som helst, bara liksom, inte vara Sverige då just då. Men det man lär sig är att vi har ju haft de här cyklerna så många gånger. Alltså, vi har haft samma situation som 1941-42. Eh, vi har haft, och det är vad vi befinner oss i nu. Även 1976 så var det också, världen kokade även då. Det var extrem jäkla inflation. Eh, räntorna stack i taket. Alltså allting som liksom höll på och liksom, det kokade och då också. Så förhoppningsvis så kanske det här... Liksom, börjar lugna ner sig att temperaturen sjunker. Men det vet vi aldrig. Det är liksom, men det har hänt förut. Det har hänt förut och, och någonting som vi väl är medvetna om om man har läst på är att historien oftast upprepar sig. Ja. Man tänker det kan inte ske igen. Alltså det sker i cykler. Liksom. Det sker i cykler och folkmord fortsätter och ja. du vet liksom 
saker och ting som vi aldrig trodde skulle ske sker. Mm. Ja, så så det. Det, det kan ta 30 år och så händer det igen. Så tänker jag, men har folk glömt vad som hände för 30 år sedan? Nej, och jag kan säga även liksom då, valet 76 så inför valkampanjen där så pratade många politiker om att vi måste verkligen värna om miljön. För miljön håller på att liksom koka sönder också. Så det fanns en medvetenhet redan då och en rädsla nu har vi liksom dragit det här alldeles för långt när det gäller miljön. Men 100%. det har funnits som en, en hot. Greta många Thunberg år. har ju 100 procent rätt. Absolut. Alltså det hon säger, det är så. Ja. Och det kommer ju alarmerande rapporter hela tiden. Och det är, visst. Vad ska lilla jag göra, tänker man ju. Men det måste ju upp på politikernivå. Och även om kanske om Sverige försöker, jag vet inte hur mycket de försöker, jag är inte så superinsatt, så har vi ju vissa länder i den här världen som står för 30-40 procent av världens befolkning. Mm. Alltså det gäller ju också att man börjar med de där riktigt stora länderna. För om de inte gör någonting. Nej men och sen så tänkte jag också så på blir det en, katastrof. Ja, men jag tänkte också på en annan grej som var eh, man tänker på det här med energipriserna. Eh, elpriset går ju bananas på många håll eh, i världen. Um, är det kanske det som gör att vi ska dra ner energiförbrukningen? Kommer det bidra till att klimatet ändå hjälps av det? Eller blir det ännu ett sätt att skälpa miljön? Det tyckte jag var intressant. För det kanske är så att vi ska ha, liksom, vi måste stänga ner elnätet eh, under vissa timmar, under vissa regioner. Jag har ingen aning hur det ska gå till. Men, men det kanske är så att det är ekonomin som till slut får oss att börja skärpa oss. Att det onda tar med sig någonting gott. Ja. Yeah. Men vad intressant är att du nu gör som research på allt det här och kan skriva, det blir ju fiction fast händelserna verkligen, har hänt. Precis, exakt. Det är verkliga händelser eh, men personerna är fiction så att exakt. säga. Exakt. Kommer du dra in några politiker i de här böckerna? Kommer du skriva om Olof Palme? Och... Absolut, eh, det kommer jag verkligen göra. Eh, jag sprang på Carl Bildt häromdagen och han var väldigt ny då in i politiken. Det var ju hans eh, blivande svärfar, alltså Gösta Boman, som var eh, partiledare för Moderaterna 1976. Eh, och också tog då, eh, de borgerliga till makten för första gången på 44 år. Så att jag hoppas kunna grilla Carl Bildt. För jag tycker han är väldigt eh, påläst, kan man väl milt sagt säga. Och jag tror han är en bra person att eh, rådfråga om. Han var ju med där och då. Han var med där och då, precis. Vad tror du, vi, vi ska avsluta det här, du, du låter verkligen som en sån här äh, kriminal, <laughs> kriminal <laughs> på, kriminolog på hög nivå, ja. äh, fast rent politiskt. Mm. Äh, är du en liten spion? Äh, jag tänker med hela Estonia-katastrofen, mm. har du läst på om den? Eh, ja, till viss del har jag gjort Jag det. tänker, du är ju Est själv i eh, grund och botten. Både min mormor och morfar var ju Estländare. Eh, och jag tycker den är väldigt intressant. För det finns ju teorier, konspirationsteorier säger man, att lasten innehöll väldigt mycket vapen. Vad tror du? Jag har ingen aning faktiskt. Eh, min relation till Estonia-katastrofen var faktiskt då att det var en kompis till mig som var en av överlevarna. Och vi var väldigt engagerade i För vi visste ju inte om han hade överlevt eller inte Men vi visste att han var ombord den natten Men det kanske blir det nästa 
om ytterligare tio år kanske jag skriver om 90-talet. Vad tror du? Ja, något konstigt hände ju. Mm. Jag, 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 jag tror, vi kommer in på det här med politik. Det är klart, de har mörkat en del av informationen, 100 procent. Ja. Men vad som fascinerar mig då, det är att så här, varför är ingen som har sagt någonting? Någon borde ju... Nej, men det är väl det man upptäcker tycker jag med all, alla konspirationsteorier. Så säga, det finns så mycket tystnad. Och så <laughs> kommer sanningen komma fram 50 år senare. Exakt, om den ens gör det. Men, ja. Vad tror du om processen Diana? Ja, där tror jag tyvärr att det var bara en olycka. Men det ledde ju fram till någonting. Där kanske jag inte tror på några konspirationsteorier riktigt. Men så man... Annars är jag väldigt intresserad av konspirationsteorier. Jag tycker det är väldigt intressant. För det, det får en ju att fånga intresset för någonting. Så får man ju söka vidare själv såklart. Tack Denise för att du kom hit. Det är alltid så kul att ha dig här. Tack för att jag fick vara med. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.